0: Bienvenidos a Contraportada, un podcast de escritores para lectores. Somos Pablo Poveda, Luis Santamaría, David Orange y Ismael Santiago Rubio, y te invitamos a conocer nuestras inquietudes, anécdotas y proyectos, y sobre todo, a pasarlo bien con nosotros. Bienvenidos a Contraportada, bienvenidos a vuestro programa.
1: El programa de hoy va de contar historias. Eh, lo primero de todo, eh, tenemos de ausencia a Ismael, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero bueno, estará en otra ocasión. Eh, estará Luis eh, Santamaría, estará también David y tenemos un invitado especial eh, que es nuestro amigo Pedro Tarancón, que es el portadista, el portadista oficial de mis novelas y también las de Luis. Hoy vamos a hablar de contar historias. Y vamos a ver, eh, bueno, vamos a ir introduciendo a los compañeros, que un que, que, que poco a poco se va la gente. Vamos a hablar de qué nos eh, inspira, o sea, no, no que nos inspire a escribir, pero cómo surgen las historias y cuál es el proceso creativo. Creo que es una cosa muy interesante que a la gente le gusta. Eh, buenas tardes, quienes vais llegando, por favor, si podéis decir si se oye bien, si todo va perfecto, que sería importante. Antes de ir diciendo que hoy vamos a hablar del programa, en el programa de hoy vamos a hablar sobre el proceso creativo, sobre, bueno, de dónde surgen las ideas a la hora de escribir. Eh, somos diferentes escritores de diferentes géneros y cada uno de nosotros pues tiene, o sea, lo vienen de un sitio, ¿no? No vamos a entrar en materia de cómo escribirlas, pero, pero sí es que inspira para llevar a cabo esas... esas, esas ideas que luego se transforman en novelas, más o menos estructuradas, pero que al final acaban siendo, acaban siendo un libro, ¿no? Entonces, eh, para no alargarme más, voy a dar la entrada a Luis, que está por aquí. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Vale. ¿Cómo estás?
1: Hemos tardado un pelín en empezar, pero porque, bueno, eh, hoy inauguramos por primera vez la página de contraportada de Facebook. Yo sé que mucha gente nos está esperando en, en nuestras páginas pero da la casualidad que es mejor así porque, porque se centraliza ¿no? y, y todo el mundo va al mismo sitio, aunque las compartamos. Entonces, antes de empezar, si estáis viendo desde una de nuestras páginas, dadle al like de la página de Contraportada y os saldrá cada vez que hagamos un directo. Bueno, eh, Luis, perdón que haya hecho esta pausa, ¿qué, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, fantástico, deseando charlar un ratito ¿no? con, con todos. Y además, pues hoy tenemos... Hoy tenemos la presencia de Pedro, que me, me ilusiona especialmente porque, bueno, es, es tu portalista. Vamos a dar una primicia. Y, es ¿no? mi y además vamos a dar una primicia, así que hoy va a ser una gran tarde.
1: Muy bien, muy bien. También tenemos hoy, he dicho antes que te, está la ausencia de Ismael, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero sin embargo, hoy sí que ha venido eh, David, que está por aquí. ¿Qué tal, David?
2: Hola, ¿qué tal? Amigos, eh, buenas tardes. Bien, bien, muy bien, la verdad. Eh, lamenté, lamenté mucho no poder estar la la otra vez, el anterior programa, pero vamos, deseando eh, pasar un rato con vosotros y conocer un poquito más a Pedro, que por lo que he podido ver es es un pedazo de artista.
1: A Pedro y... ahora lo, lo presentaremos, está ahí en el backstage, ¿no? Sí. Uh -huh. eh... Tengo un pequeño problema con la luz, porque tengo aquí un foco de luz, pero me está haciendo sí. contraluz y en el ojo me parece que tengo un anillo marcado. Uh -huh. Pero sí, eh, como has dicho, David, hoy va a estar Pedro, que va a entrar ahora dentro de poco. Nos va a hablar no solo de sus portadas, sino vamos a hablar un poco del proceso creativo en general. ¿Qué? El nuestro, que es muy diferente, y también el suyo, que a la hora de hacer una portada también es como contar una historia. La gente se sí. piensa que... Y tiene, y tiene un porqué, ¿no? Eh, hoy vamos también a tener una primicia, que es, que Luis nos va a dar una primicia, que es el perro, el perro va a dar una primicia. Y, y también el suyo, que a la hora de hacer una... Eh, se, cerrad por ahí si tenéis algún directo, que creo que sí, sí que está, se ha colado. No,
0: estaba, simplemente estaba comprobando que esto iba bien.
1: Y, bueno, y dar la bienvenida a las personas que vais entrando, ¿vale? Que hoy hemos entrado con un pelín de retraso. No nosotros, que hemos empezado, pero que estábamos solos. Pero sí porque lo hemos hecho a través de la página de Contraportada y la hemos pegado en nuestros, en nuestros perfiles. Entonces, tarda un poquito en aparecer. Para, para el futuro, os recomiendo que le deis me gusta a la página de Contraportada. Y, bueno, voy a decir esto, si no, mal me mata, nos podéis encontrar en YouTube. Y nos podéis encontrar también en Spotify si lo queréis escuchar y en iVoox, e ¿vale? Que van a estar colgados todos los programas. Bueno, sin más dilación, vamos a dejar esta sorpresa para el final. Eh, vamos a hablar un poco, antes de dar entrada a Pedro, no, tampoco quiero hacerlo esperar mucho. Vamos a hablar un poquito de, de un tema que mucha gente nos pregunta, que realmente no saben muy bien. Es, un, es como una especie de misterio. Y es la génesis, ¿no? La creación de, de historias, es decir, ¿cómo surgen las ideas? Porque contar una historia, pues sí, hay 200.000 libros que te dicen cómo contarla, ¿no? Hay estructuras, hay gente que dice, bueno, hay mil maneras de llamarlos, y escritor brújula, arquitecto, ¿no? Que es el que planifica mucho, o no sé, eh, jardinero, ¿no? También hay, que es el que va regando la historia poco a poco. Eh, yo me dejo para el final porque tengo más curiosidad en saber cómo lo hacéis vosotros. Primero vamos a hablar de qué clase de escritor sois y explicadlo un poquito. Y luego vamos a hablar de cómo surgen las ideas, que es otro tema aparte. O sea, la historia puede ir un poco cultivándola, o muy planificada, pero sobre todo las ideas. ¿Cómo os consideráis vosotros? Uh
2: -huh. Luis. Venga, David. Ven. No, David. Eh, yo me considero, eh, la, la verdad, eh, en cuanto a la idea original, al punto de partida, me considero, digamos, lo que se dice popularmente de brújula. Es decir...
1: Eh, Pelga de, que es de brújula porque la gente dirá bueno, bueno que se va con eh, una brújula yo, por ahí. Perdón.
2: Que, sí, eh, me dejo guiar u orientar por mi, lo, lo, mi instinto o... Ciertos temas por los cuales me siento atraído. Es decir, yo cuando empiezo una novela, la empiezo normalmente atraído por un tema del cual mmm, quiero hablar porque siento o que, que me apetece contar una historia que, cuyo tema principal sea ese. Por ejemplo, eh, la ambición, ¿no? O, eh, por ejemplo, la codicia, eh, la, la maldad humana, ¿no?
1: ¿O sea, una este, idea general?
2: Sí. Y de, ahí, y, eh... y de ahí emerge esa, eh, el resto de la historia. Entonces yo eh, soy de brújula en cuanto a esa idea original. Siento la necesidad de hablar de un tema eh, y, y, y explotarlo, ¿no? Por ejemplo, en mi primera novela pues quería hablar mucho de la influencia de los medios de comunicación, la publicidad, en la creación de digamos, de, de la, una nueva conciencia social o una nueva forma de pensar, de ver la vida, de, 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 de soñar, de desear. Y entonces quería mucho tratar todo, todo ese tema. ¿no? Eh, a partir de ahí, o sea, eso sería la brújula. Yo siento que necesito hablar de un tema siempre, obviamente, eh, hablando de un tono de, de misterio, intriga, que es mi género. Eh, y a partir de ahí ya sí que, digamos, que cojo el mapa. ¿no? A partir es de ahí... Que... Sí. No, no, no,
1: eh, no que, es, que es interesante, eh, porque tú partes de una idea más que, de, o sea, de una idea general, ¿no? Que, que es la que ahonda conceptual, más que de la historia de voy a escribir una eh, novela de un tipo que le pasa esto, ¿no? O sea, es... Exactamente. Es, es,
2: Exactamente. Eh, Yo busco el concepto y a partir y después... de ahí desarrollo la historia, ¿no? Quiero hablar de la maldad, pues busco un personaje. Eh, que digamos eh, a, posteriori. La a posteriori. Sí, sí.
1: Es, es, es interesante. Bueno, eh, antes, de, voy a, antes de dar paso a Luis, como siempre, todas las preguntas que hagáis eh, o que tengáis en la cabeza, este es el momento para hacerlas, ¿vale? Nosotros las vemos, las sacamos, las, eh, las contestamos, porque de eso se trata, que además de ser aquí una conversación entre amigos, que también sea una oportunidad para preguntar. Cuestiones que os pueden resultar interesantes y que nunca habéis tenido oportunidad de hacerlo. Eh, Luis, porque, vale, dejamos la idea conceptual de David. Es, uh -huh. ¿Cómo lo haces tú, Luis? ¿Qué, te, ¿Qué es lo que a ti...?
0: Bueno, dónde empiezas? Este es que es un tema muy particular, porque por mucho por eso, que, por, muy, no por, por, por muchas etiquetas que se le ponga de brújula, arquitecto, jardinero y tal, yo creo que cada cada uno de los escritores tiene su, su librillo, ¿no? Porque cada uno, cuando uno se sienta delante del ordenador, eh, cada uno tiene su método. Entonces, es muy interesante que, que, que estemos contando esto. Yo, por ejemplo, eh, a pesar de que en mi día a día soy bastante estructurado y organizado, para escribir no, no lo soy tanto. O sea, yo, yo, puedo empezar un, yo para empezar a escribir una novela me basta con saber cómo empieza y cómo va a terminar. Y los giros argumentales más importantes, las sorpresas, ¿no? Digamos. Yo con eso ya puedo empezar, porque ya puedo empezar ya, sabiendo cómo quiero que empiece. Ya tengo material para sentarme delante del ordenador y empezar el primer capítulo, el segundo capítulo. y ahí pero, ya a...
1: ¿Sabes ya quiénes son tus personajes, más pues, o menos?
0: Eh, más o menos, pero eso luego puede cambiar. ¿sabes? Lo importante es empezar, para mí, ¿eh? para mí lo importante es empezar empezar una trama que yo, que yo pienso que es muy buena y que sé que, que tiene un final potente. Y luego los personajes eh, pueden cambiar de forma de ser, pueden cambiar de, 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 de todo. ¿Pueden de, de nombre
1: también? De todo,
0: por supuesto. Bueno, de hecho, a mí me suele pasar que yo empiezo a escribir una novela y mi, y mi protagonista se suele llamar eh, persona X, porque para mí el nombre no es lo, o sea, el nombre es secundario, ya llegará. No, no pierdo el tiempo. Pensando es en el nombre. Para mí
1: los nombres, por ejemplo, sí que son claro. importantes y Entonces, tienen
0: que resonar mucho. O, o igual le llamo, por poner algo, por igual le llamo a Alfredo. Y luego ya, pues, al, cuando ya llevo varios capítulos escritos, pues ya lo pienso bien. A, pues a este personaje le va a pegar más este nombre. Y luego, algo que me pasa mucho, sí que es verdad, eh, si bien no estructuro toda la novela al detalle, para empezar a escribir una novela en serio sí que tengo que tener el foco, el foco en la historia, el foco en... en o sea, cuando digo historia me refiero a pues eso, el, cómo va a terminar, de qué trata, ¿no? Aunque yo no sepa cuán, eh, qué qué va a pasar por medio, yo tengo que saber de qué trata y tener el foco, porque no sé si os pasa a vosotros, pero cuando yo ya estoy enfocado en una novela, eh, estoy leyendo un libro y, y, y pienso. Ojo, y me resuenan las frases, ¿no? Igual algo me resuena y digo coño, pues esto, esto me, esto me puede servir para esta escena. O igual veo una película o
1: un o sea, documental. Eso se, llama, eso se llama copiar. No, no, no. Mal se llama, prestado, no, mal prestado. No, a ver, no, creo no, que lo no. hacemos todos de una manera. Sí, no, no, no,
0: no, no, no. Pero no estoy, no estoy diciendo, o sea, no, no me refiero a eso. Me refiero a que a que las cosas resuenen. Igual estás viendo un documental de elefantes, por poner un ejemplo muy básico. Sí, y, y se te ocurre algo, porque tú ya tienes la mente enfocada. Sí, sí, en la es parte, parte es. del juego. Claro, entonces, y la... yo, hasta que yo no tenga ese foco, eh, yo no puedo empezar a escribir. Eso es, eso es verdad. O sea, yo, puedo tener, eh, la, o sea, yo lo puedo tener nada estructurado y, ya te digo, sin los nombres, y nada. Pero yo tengo que tener el foco mental de decir, vale, ya estoy con la novela en la mente, no tengo otras cosas en mente.
1: Pero no tienes una, no planificas de principio a fin... Más o menos, somos la marcha. Yo, yo, yo sí que planifico, pero sobre la marcha.
0: O sea, igual llevo 10 capítulos escritos y digo, vale, pues en, el, pues en el capítulo 15 va a pasar esto. Y se me acaba de ocurrir. Entonces lo apunto y ya lo dejo anotado y ya cuando llegue el momento lo escribo. Pero no, no necesito tener toda la estructura pero
2: de... eh, Cuando empiezas a escribir, ¿dirías que podrías resumirme la película, el libro, la historia en cuatro líneas? Es decir... Empieza sí. con este suceso, sigue sí. con esto y termina así. ¿no? Imagínate, eh, sí. hay un asesinato, eh, policía investiga el asesinato, lo resuelve. O sea,
0: sí, eso sí, o sea, si podrías, no me a entrar en detalle. O sea, lo que no entro es en detalle. Por, pero por pero tú manera. no puedes hacer
1: eso, ¿no, David?
2: Eh, <risa> en, originalmente no.
1: no cuando, cuando concebimos la idea. Sí, ¿no? ¿eh? Es Efectivamente, interesante.
2: Yo, luego, la creación de la, del entramado eh, y personajes para mí viene luego. Yo primero un poco el tema alrededor del cual quiero hablar, sí que eh, pienso mucho en, eh, en la forma, eh, digamos, de, de explotar ese tema. ¿no? Eh, como digo, si quiero hablar de la tristeza, pues pienso mucho en la forma de explotar la tristeza, ¿no? o sea, a través de de un drama, de una tragedia, a través de, de un abandono, de lo que, de lo que yo vea. entonces Sí que empleo mucho tiempo en las formas de explotar ese tema principal y, y las subtramas, que no necesariamente son, son del tema principal, ¿no? son otros temas, y a, a partir de ahí, sí que hago lo, lo, lo un poco la, la, la estructura de la que está hablando Luis, es decir... Eh, Pero bueno, va a pasar eso, eso va, va
1: después. Sí, Sí. Es curioso, yo eh, bueno, yo soy eh, lo contrario a vosotros, eh, pero tengo un proceso in, inverso, es decir, eh, por supuesto eh, también creo que al escribir series eh, ya tienes unos personajes creados, pero claro, siempre que escribes una serie hay un capítulo cero, ¿no? un punto de partida, entonces eh, mis, eh, yo no, no empiezo con una idea, o sea, tengo unos personajes, los quiero meter en líos, Sí que suelo planificar bastante, o sea, de hecho tengo mi, mi hoja de Excel eh, dividida por, por capítulos, ¿no? Por, más que nada porque me gusta mucho eh, jugar, eh, a veces, o sea, la trama es importante, pero cuando estoy concibiendo la novela eh, quiero que haya una escena aquí en el hotel tal, o quiero que haya un eh, esto, ¿por qué? Porque he estado en un bar y he estado hablando con una persona y, es, y, y quiero... Quiero llevarme, digo, esto tengo que meterlo en alguna novela de una manera, ¿no? Así que voy a hacer una novela sobre esto. Entonces planifico. El problema que tengo es que cuando eh, planifico toda la, toda la historia, más o menos, que sé cómo acaba, como dice Luis, sé cómo acaba, cómo empieza, dónde están los momentos clave o los lugares que quiero sacar, a medida que me pongo a escribir, eh, muchas veces todo eso que he planificado no, no se ajusta. No, no es que no se ajuste, que cambia, cambia completamente de, de, de rumbo. Evoluciona ¿no? Evoluciona con la trama. O claro. involuciona, depende, pero se, se transforma en algo eh, que no es lo que ya había pensado en un momento y ahí es el momento, ahí es cuando eh, empiezo a, a esa, esa, esa idea conceptual, esa verdad que atraviesa toda la trama, cuando empiezo a condimentar todo el libro con esa verdad que tiene que ser como la, la columna vertebral de, de, de todo, ¿no? Independientemente de la trama, de la subtrama, etcétera, eh, hay una verdad por medio que es la que va a hacer que este libro hable de esto, solo un tema, no hay más, una idea conceptual. Y, que, y la función es que la persona lo, lo, lo entienda cuando, cuando llega al final. Pero me parece curioso porque al final eh, lo que hacemos los tres es escribir un libro, una historia, que todos sabemos que hay una serie de reglas que hay que cumplirlas para que las historias tengan una consistencia y un peso, pero no significa que todos eh, tengamos que armar, digamos, el puzzle de la misma manera, ¿no? Uh
3: -huh. Es decir, Claramente. existe.
1: Y muchas veces eh, se da por sentado de que las cosas tienen que ser así para hacerlas bien, pero no tiene por qué, y este es el caso. Es decir, nosotros hemos, no hemos escrito uno, sino varios libros, unos cuantos, y, y, y da la casualidad de que los procesos de creación son totalmente diferentes. Sí sí. Aquí hay una cosa y yo creo que eso es por lo que hemos traído a Pedro eh, que a mí me llama mucho la atención porque para vosotros bueno para vosotros yo sé que sí pero para quienes nos estáis escuchando las portadas son creéis que son importantes si podéis dejarnos en los comentarios mientras vamos preguntando creéis que una portada es importante para un libro hasta qué punto Puede influir una portada. Y, y bueno, y las portadas se hacen porque sí, o tienen un porqué. Muchas veces no nos planteamos cuando vamos a buscar un libro, en eh, una librería está en una sección. Eh, en internet, yo creo que la portada todavía tiene más importancia, más relevancia, porque hay muchas imágenes en una página. Eh, pero más allá de si son bonitas o no. También son como las, como las historias, tienen que tener unos componentes. ¿no? Entonces, eh, vamos, a, vamos a dar paso, para no hacerlo esperar más, antes de que se nos duerma entre bastidores, a Pedro Tarancón, que es el portadista, bueno, es mi portadista desde hace, mu desde hace mucho tiempo, no, desde el principio. Es también portadista de Luis. Eh, de David no, porque David está con Planeta y Pedro todavía no, no, no lo ha llamado Planeta. Pero Pedro sí que ha hecho un montón de portadas de muchos libros que conocéis, que están eh, la mayoría de ellos en Internet, que los habréis visto. Y, y la verdad es que es un profesional pues como la copa de un pino. Y creo que va a aportar mucha luz, a, sobre todo, a, a los lectores que creo que a partir de este podcast van a mirar dos veces una portada la, la próxima vez que vayan a elegir un libro. Así que vamos a dar las buenas tardes aquí en España a Pedro. Hola, Pedro. Buenas tardes. Bienvenido, bienvenido a, a Contraportada.
3: Muchas gracias. Gracias.
1: Tú eres el... Eh, bueno, Pedro no está acostumbrado a estar aquí de, de chachara como solemos hacer, entonces eh, normal. Los suyos son más las portadas. Pero, bueno, nos estabas escuchando lo que estábamos diciendo. Sí, sí, sí. Eh, ¿Piensas tú que hay alguna similitud entre lo que... Es este, o sea, para, para empezar, ¿compartes alguna de las ideas de los tres? o quién está más de acuerdo?
3: Estaba pensando un poco cuando me dijiste de que, bueno, primero buenas tardes a todos, eh, encantado de estar aquí. Sabes, Pablo, como has dicho que soy más de estar detrás de las cámaras que delante, pero bueno, eh, no, pasa nada, está haciendo un
1: esfuerzo por estar aquí con nosotros, así que no hay botón de aplauso aquí en el, no hay, Darle un aplauso ahí en los, en los likes, si se puede.
3: Bueno, no, que estaba pensando cuando me dijiste de que iba a ir el programa de esta tarde, estaba pensando que hay muchos paralelismos entre lo que, a lo que me dedico yo y a lo que dedicáis vosotros como escritores, porque al final todo es un oficio creativo, ¿no? al final es crear ¿no? ideas y, y plasmarlas, en vuestro caso en texto y en mi caso en imágenes. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pablo de que eh, la historia tiene que hablar de lo que es el libro en general ¿no? y, eh, o, de, o del, del género del que al libro. Yo, por ejemplo, cuando hago un diseño, una de, las cosas, una de las premisas que yo tengo en mi cabeza es que la, el diseño en sí hable de lo que contiene el libro. O sea, no hay cosa peor que, que alguien, por ejemplo, esté navegando, como dices tú, por, por Amazon, por ejemplo, ve una imagen y luego cuando compra el libro y lo lee, se sienta engañado. Por ejemplo, ¿no? Eso es una cosa terrible, que, que hay que evitar a toda ¿Y, la ¿Y,
1: eso, y, ¿Y por qué piensas tú que alguien, es decir, ¿por qué alguien se puede sentir engañado? O sea, ¿vosotros qué pensáis? Porque... Porque ¿Alguna vez os habéis sentido engañados cuando he comprado un libro porque pensabais
2: que la portada era una cosa y el interior otra? Eh, yo particularmente, yo, a mí particularmente, más que con el libro, me ha pasado con, con el cine, mucho. Eh, yo, yo he sido muy amante de, de ir a, a videoclubs y a, y a librerías y estarme horas viendo la portada y leyendo la, la contraportada. ¿no? Entonces, son los dos primeros elementos que de gancho. Luego ya, obviamente, pues puedes hojear alguna página o si tienes alguna referencia, pues suma. Pero para mí, yo me he sentido muchísimas veces engañado. Sobre todo, me he sentido engañado cuando la portada evoca... Eh, cosas distintas al contenido. Entonces, ¿Tienes algún, ejem
1: algún ejemplo, David?
2: Eh, pues. <risa> hombre, eh, eh, esto, esto me, me ha pasado, digamos, eh, mucho con, digamos, con, con el cine de, de terror. Eh, ahora mismo, a ver si recuerdo alguna película el cine de terror
1: hay mucha porquería, no vamos a entrar a hablar de cine, pero hay mucha porquería y más en los videoclubs. Es decir, sí. que tampoco es muy diferente que eh, lo que te puede pasar en una tienda de libros física, ¿no? Sí.
3: Uh -huh.
1: eh, y ahora, quizá con Amazon, bueno, con Amazon, porque es la plataforma que más se utiliza, pero en Internet, eh, que no deja de ser igual. Sí que es cierto que ahora puedes leerte los extractos, puedes buscar información sobre la persona que lo ha escrito, puedes saber sí. de, de qué picojea y antes no, antes era eh, dame el libro y toma mi pasta, ¿no? Sí. Eh, sí. Y, y, y eso podía llegar a decepcionar y no volver a, a comprar. Eh, Luis, ¿a ti te han decepcionado alguna vez? Bueno, yo no recuerdo, seguro que sí, ¿eh?
0: pero no, no lo recuerdo ahora mismo. Eh, que, que, o sea, que la portada en sí me decepcionara, eh, pero lo que sí te digo que, eh, con certeza es que para mí las portadas son muy importantes a la hora de comprar, sobre todo cuando no vas con una idea fija y entras a la, a la librería, bueno, a echar un vistazo, pues al final te quedas con el que tenga la portada más llamativa y la sinopsis más, más intrigante. Y es, el... es que...
1: Eso es una cosa súper importante. Hay mucha gente, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de... Cuando me refiero a comprar, me refiero a tanto físico como digital.
0: Sí, no, pero en, porque, en Amazon pasa, pasa lo mismo. De hecho, eh, en Amazon pasa más. En Amazon pasa más porque tú... Hay mucha veces... gente que va
1: a buscar un libro.
0: Claro, igual estás A ver, me y dices, Venga, a ver qué novedades hay. Y, y igual te salen 40 imágenes de golpe. Y, pues, ¿cuál es, ¿cuál es la primera que vas a mirar? Pues, primero, el número uno. Y segundo, la que más te entra por el ojo. Y ya entras y ves de qué va y ya decides. Pero, pero esos son los primeros, lo, o sea, lo, 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 lo primero que te hace decirte es el ranking y la portada, por lo menos para mí.
1: Pedro, nos pregunta Irma eh, que si tú te lees eh, todos los libros que te dan o solo un resumen. Y esto es una pregunta muy importante. Pues yo la sé de primera mano, yo no se, lo, no se los doy. O sea, si tuviera que leerse todos los libros míos, pues... Eh, <risa> Exacto, ¿no? No. <risa> de no, habría no,
3: empezado, no habría empezado por el primero alguna a diseñar.
1: Claro, de, de y de, entonces... De, de, no, pero... pero eh, y aquí está la cuestión, ¿no? Porque tú trabajas haciendo un montón de portadas con una información limitada. Esto también tiene... Esto es como, o sea, nosotros nos dan... Eh, tienes que hacer una historia sobre, no sé policía que tiene en contra un asesino y está ambientada en Valencia, ¿no? Y ¿cómo gestionas tú esto? Porque yo estoy muy contento con, con las portadas que, 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 que haces para mí. Eh, no sé, Luis también está muy contento con las portadas que, que te encarga él y la gente que trabaja contigo está muy contenta con el resultado que, que les das. Pero o sea, Aquí parte de tu talento que tú dispones de una eh, tú di dispones de, de una esto de una información limitada ¿no? ¿Cómo gestionas tú cómo haces esa génesis para que luego te salga una portada?
3: A ver recuerdo el otro día dijisteis en un, en un programa no sé cuál era Aquí sí, decimos el segundo, muchas
1: cosas. Hacer... Sí, en
3: concreto hablabais de, de, de si podíais llevar eh, dos libros a la vez escribir dos libros a la vez ¿no? Porque supone un desgaste psicológico, lo de poner el foco y demás. En mi caso, por ejemplo, tener en cuenta que a lo mejor yo llevo ahora mismo 15-20 clientes a la vez. Cada uno tiene su historia, ficción o no ficción, y en todas tienes que dar el 100%, porque si no, eso luego se nota. Y yo no me puedo permitir pues, que un diseño no le haya puesto el 100% porque no me interesa, ¿no? Entonces, el tema de la introspección, el tema de la información que te pueda dar es importantísimo al principio del todo, antes de enfrentarte a la tabula rasa, que es el, el lienzo en blanco, es tener una buena comunicación. Pero la información, bien. hoy en día eh, hay exceso de información, lo importante es que esté bien sintetizada. Yo siempre pido... Eh, aparte de un formulario tipo el, con el que yo me comunico con el cliente desde el principio, es que la información esté bien sintetizada. Si yo necesito algo en concreto, algún detalle concreto, lo pido. Pero yo no me puedo, por ejemplo, leer un extracto de ponte 30 o 40 páginas del libro, porque imagínate, 20 o 30 clientes a la vez sería imposible. Eh, tienes que optimizar el tiempo también. Y luego el desgaste en sí que lleva, por ejemplo, enfrenta, enfrentarte al Photoshop ya es suficiente como para. Eh, descargar demasiada energía, demasiado tiempo en eso y, y no estar el proceso bien equilibrado, quiero decir. Las imágenes que en las que
1: trabajas las compras tú, ¿no?
3: Para sí, que sean diferentes.
1: Porque aquí hay aquí una cosa que no nos pregunta Lara eh, Lara Fuentes, que las imágenes que hay en Pixabay que es una, una, una página de imágenes gratuitas, que, que, que aparecen en diferentes libros, ¿no? A veces han aparecido, de hecho, libros famosos, uh -huh. siempre sí. no quiero decir sí. cuál, pero... No, eh, yo... yo...
3: Yo he observado ya, Pablo, ya estamos llegando a un, un límite, ya a unos estándares que ya se observa hasta en imágenes pagadas, en gente que se supone que está en la cima de, del diseño y demás, se repiten, en, en profesionales, quiero decir, no en una persona que lo ha hecho con Canva o que lo ha hecho con el generador de Amazon, sino que ya llegamos a un punto de como hay tantos peces en el mar, es muy complicado diferenciarse, pero es que ahí está el punto, tú te tienes que diferenciar igualmente, entonces siempre tienes que dar una vuelta más. ¿Cómo como es esto si para...? Pues si vas, vas a utilizar una imagen que, que es de las primeras que te aparecen los resultados, aunque creas que es muy buena, más vale descartarla y seguir buscando, porque eh, los bancos de imágenes, aunque sean de pago, hay ocasiones que son es muy complicado encontrar justo lo que necesitas o lo que el cliente te especifica. Que Eso también es un arma de doble filo. Cuando el cliente tiene muy clara la idea, por ejemplo, el caso de Luis, con Luis genial, porque lo tiene muy claro. Y en este caso, el, el filo que me ha tocado es el bueno, porque... Hemos conectado y el plasmar la idea que tiene en la cabeza y que, y que le resulte atractiva o que funcione y demás, ha ido bien. Pero es que hay casos en los que no. Entonces, como tiene la persona esa imagen en su cabeza, la quiero así, quiero esto, y esto, y esto. Tú, hacerlo exactamente como lo tiene la otra persona en la cabeza es complicadísimo.
1: Pero como la pregunta, la pregunta es, eh, por supuesto que eso es complicado, pero la, el paralelismo que hay entre nosotros haciendo historias, ¿no? David parte de una premisa, de un concepto, y ahí lo desarrolla Luis sabe más o menos la estructura. Yo planifico bastante más. En tu caso, que te da una información. Eh, sí. O sea, por ejemplo, vamos a hacer, vamos a hacer una prueba, ¿vale? Para que, para que la gente que nos está viendo lo pueda ver. Quien no, pues simplemente va a tener, lo, puede, lo puede comprobar, que nos oyen. Y vamos a ver, vamos a hacerle preguntas a Pedro. Eh, porque esto me parece súper interesante. Yo, en este caso, no le pregunté, eh, o sea, no, no le dije nada. Aquí creo que se puede ver en la pantalla, la, la estáis viendo ahora. Esta es la portada de mi, siguiente, de mi próxima novela que sale el martes, eh, que la podéis reservar en preventa si queréis. Eh, pero bueno, yo simplemente le dije, ¿vale? Yo le dije a Pedro... Eh, no le di colores, ni le di nada. Le dije, pues esto va a ser una novela de detectives ambientada en Madrid, donde hay apuestas de caballos y, y, y hay un par de asesinatos. y No le di mucha más información. O sea, me gusta ponérselo complicado. Y luego empecé a darle...
0: Mi, mi, mi día a día. Yo se lo puse más fácil, ¿eh, Pablo? Yo se lo puse más fácil. Pues ¿Para eso, que no es
3: lo difícil no.
1: para que... Para que
0: tener, sí. Claro,
3: tener en sí, cuenta que yo con Pablo llevo, llevo unos años, entonces el sparring que me ha hecho es impresionante. Yo estoy curtidísimo en todo. O sea, es el, el pol polidía de las portadas. <risa> Porque hay un par de frases <risa> que yo ya sé lo que le gusta, por dónde vamos, por dónde tenemos que ir y, y luego ya, pues bueno, siempre... ¿Tú cómo,
1: llegas, ¿Cómo llegas a eso? Es decir, ¿cómo llegas a ese concepto? Porque la, la, o sea, la portada lo que transmite es... Pues lo que te he dicho, pero yo en ningún momento pensaba que iba a haber un hipódromo en mi portada ni que, que, que de hecho sale en la novela, ¿no? Pero no pensaba que, que bueno, el detalle del caballo corriendo, etcétera. Entonces, a ti el proceso de crear esto, porque esto donde lo veis que parece muy sencillo, y ahora cuando veáis, veamos la de Luis, eh, vais, a, o sea, vais a alucinar. Esto no es tan sencillo. No.
0: Claro, yo, o sea, creo, yo, creo que, yo creo que una buena pregunta sería ¿por, por dónde empiezas, Pedro? O sea, si, si empiezas por las imágenes, por los colores, por las, por las letras... ¿Cuál yo, es tu punto
3: de en, en este caso en concreto, eh, hay que decir que es una segunda parte. Entonces, lo que es el tema estético, la estructura de las, dónde de están puestas los textos, dónde están puestas las, las figuras, eh, los pesos visuales y demás, ya estaba eh, estandarizado, ¿no? Ya venía de una primera parte. Pero, en general... A mí lo que me ocurre, lo que decía de los paralelismos, por ejemplo, enfrentarte al lienzo en blanco, me ocurre que cada proyecto es un reto y es un mundo, porque partes de una idea distinta, de una persona, que entiendes que lo que tú le vas a mostrar es súper importante. o de la importancia de las portadas, ¿por pues, qué voy a decir yo, no? Eh, pues está a la hora de veras, a la. Hora Exacto, y le tiene que y le tiene que cuadrar, porque el mayor juez es el escritor. Si al escritor no le cuadra con lo que tanto tiempo ha invertido, eh, que tanto cariño le ha puesto, tanta pasión y demás, eh, más o menos en cada momento, pues no hay nada que hacer. Entonces, también es un punto ahí de que eh, yo tengo que estar preparado también para que me puedan decir, pues esto no funciona, esto sí, ¿no? Y aunque tú lo justifiques de mil maneras. ¿no? Uh -huh. en, este, en este caso, como digo, es que me, me has puesto uno, un ejemplo... De, que es una segunda parte y que con Pablo yo ya te digo que tengo un entrenamiento increíble, o sea, no, nos conocemos mucho, eh, no, tiene que hablar, no tenemos que hablar mucho para llegar a un punto en
2: común. Eh, de hecho, un, tema, un tema importante que yo considero, por ejemplo, eh, a la hora de hacer una portada y de ver una portada es eh, la tipografía que has empleado eh, tanto ¿no? eh, eh, el tipo de letra como, digamos, el tamaño o, o la relación que va a tener con, con, con las imágenes. Entonces, sí. en el caso, de por ejemplo, de Pablo, intuyo que tú ya ya tienes, en ese sentido, camino hecho, ¿no? porque sigues una estética. Sí.
3: ¿no? Sí, aparte, aparte hay que conocer también el, el punto en el que está el escritor. Pablo no acaba de empezar. Y Pablo no, tiene sí. un bagaje, tiene un público detrás en el cual poner Pablo Poveda en grande interesa más que, que no se vea casi. Claro. Bueno, yo sí. lo
1: pondría mediano, todavía todavía, <risa> todavía no, falta no sé. mucha carrera, mucha carretera, pero por ejemplo es, es una cosa, para mí me resulta muy interesante porque eh, la creación de portadas, en este caso porque es diferente, ¿no? pero yo no, yo no sé vosotros, yo tardé tiempo en darme cuenta eh, que, de que psicológicamente cuando vamos a las tiendas, es decir, que las personas que aparecen de espaldas es por algo en una portada, ¿no? Y las personas, o sea, que un día me di cuenta que en una sección de, de misterio, pues que muchas de las portadas eran muy similares porque tenían, pues eso, un tipo de espaldas caminando hacia el fondo, etcétera, etcétera. Y dices tú, bueno, son todas iguales, ¿no? No hay nada, no hay nada innovador. Pero luego estudiando... Eh, o sea, no llegué a la conclusión yo, porque eso hubiese sido un milagro, pero leía gente que sí que había estudiado esto. Y esto tiene un sentido, es decir, cuando tú vas a buscar... Eh, lo que hablábamos antes del engaño, ¿no? Sí, sí. Si yo quiero un thriller o quiero una novela que sea de, de, de misterio, eh, de suspense, etcétera, esa portada que sale el tipo de espaldas que caminando hacia el infinito o que es más oscura o que tiene... Evoca eso, y nosotros psicológicamente tenemos ya.
3: Pablo está está los ángulos. Los,
1: los ángulos, ángulos también.
3: Uh -huh. la, el o sea, color de la letra, la disposición, pesos visuales, psicología del color, hay un montón, hay ciencia detrás.
1: Claro, pero porque llevamos. Eh... Pues no diría, no, no sé, no sé, no, a lo mejor un siglo es demasiado, pero muchos años eh, comiéndonos lo mismo, ¿no? una y otra vez, una tendencia. Sí, el,
0: el cerebro y... está programado para, para sentir unas cosas u otras en función de lo que ve y es, es, es automático. Uh
1: -huh. Tú al, pri al principio, David, porque tú antes de fichar con Planeta, tú también te hacías, o sea, creo que todos hemos pasado por ahí, tanto Luis como yo y, y David también. Eh, yo hasta que empecé a trabajar con Pedro... Eh, las portadas me las hacía yo, lo que pasa es que mi destreza con, con el Photoshop sí. es la misma que con la de una espada, es decir, nula. Y, y bueno, hacía lo que podía, ¿no? intentando basarme en estos principios, pero por ejemplo, en vuestro caso, cuando empezaseis a hacer vuestras portadas, ¿las hacíais a conciencia o simplemente porque esto está bonito?
2: Eh...
1: Te repito eh... la pregunta.
2: No, no. Yo, yo, yo. Las portadas que he hecho, o sea, yo eh, he usado muchos programas de edición, ¿no? Pero además de vídeo, ¿no? Yo el Photoshop lo he usado, pero digamos que muy poco, ¿no? Me gusta pero más pero de yo... Word, ¿Eh? más de usar ¿Cómo? el Word como yo. Sí, exacto. El Microsoft, el Microsoft Word se nos da mejor. <risa> Entonces, yo las, cuando las he, cuando he hecho portadas las he hecho a conciencia de, de lo que está hablando Pedro, ¿no? Es decir, quiero que resalte una imagen, quiero que resalte la tipografía, quiero que, eh, digamos, si hay un foco de luz, pues que los ojos se vayan hacia allí. Ahora bien, de mi idea en la cabeza, ¿no? A, a la, a la, a la, al resultado final, es como, es como cuando le dices a un niño, pinta una casa, ¿no? Y, y ha pintado un rayajo. Eh, eso es una casa, bueno, para él es, una, es lo que ha podido hacer, ¿no? Pues yo eh, la idea la tengo, pero la práctica visto. es la que falla, que no, no tengo la destreza, ni la habilidad, ni, ni la experiencia, ni las herramientas que tenga Pedro, es, y aparte del de talento, obviamente. Eso
1: es lo que me pasó a mí, que dije, yo quiero, yo tendría que haberme visto a mí en las clases de bachillerato de dibujo técnico, cuando nos decían, haz una casa... Y, y, y luego me pasó igual con el Photoshop, decía yo quiero esto, pero es que mi, no, no doy más de mí. Entonces al final dije, Pedro, tenemos que ponerle solución a esto porque eh, la verdad es que es eso. Y muchas veces, cuando hemos hablado como en la semana pasada que hablábamos de autopublicación, autoedición etcétera, etcétera, hay ciertos pasos, o sea... Es cierto que al principio, cuando arrancas, pues no tienes presupuesto, te lo tienes que hacer todo tú, etcétera, etcétera. Pero hay que delegar, hay que delegar en la gente que sabe, pues porque te ahorra. O sea, en una editorial, supongo que te hacen propuestas, ¿no? Como es tu caso, David, cuando vas a ah, publicar un libro, sí, claro, no. estabas
2: hablando conmigo. <risa> eh, sí, sí, no, a ver, sí, sí. mira, por ejemplo, eh, eh, para esta mi próxima novela, ¿no? Eh, el, el, el editor, digamos, que tengo ahora, que luego ya hablaremos eh, de esto en Más adelante momento, pero he hablado con él hace un rato y, y, me, y me ha comentado esto mismo que estás diciendo tú, ¿no? Bueno, desde otro desde otro punto ¿no? me ha dicho, si yo tenía alguna idea, ya para la portada, ¿no? Porque hay dile, quien... dile, dile, dile
1: que... Dile haberle dicho, espérate, ya vamos a Pedro y lo mandamos <ríe> para allá.
2: Exacto, <ríe> Entonces, unas, eh, unas cuantas. Eh, tú sí que, digamos... Eh, depende también del de, de equipo que, que con el que trabajes, eh, tú le das, sí que le das una idea, y ellos, parecido a lo que has contado de Pedro, ¿no? Eh, pues la, quiero que, que, la, eh, que va de esto la novela, ¿no? De estas cosas, de este tema, y quiero que en la portada pues eso se, se vea, ¿no? Que sea una portada intrigante, enigmática, pero también te digo que muchas otras veces en la editorial... Ya directamente eh, presentan la portada. Eh, a, a mí, mi, a mi anterior novela, me la presentaron ya directamente. Me dijeron, mira. Eh... Esto es lo que hay. <risa> Esto es lo que hay, chaval. Sí, más o menos, claro. ¿no? Eh...
0: Porque tienes dos. O sea, tiene, o sea sí, esa novela tiene dos. dos.
2: Eh, ahora bien, siempre te dicen, te gusta, cambiamos algo. Es Estamos... como, la, como las lentejas, ¿no? Exacto. Eh, eh, sí, claro, a veces, si no te gusta, pues. Si no te gusta, pues. Te la haces tú. Exacto, pues.
1: Eh... No, si no te gusta, ya va a te
2: Pues es la realidad, ¿no? Entonces, a mí, en mi, en mi caso, fue pues, así. Es que, eh, digamos que en Night como Planeta, eh, tienen a, a, a unos portadistas, portadistas, como puede ser Pedro, ¿no? Eh, que. Le dan, le dan esa idea y, y son portadistas que, digamos, eh, ya se han curtido mucho, ¿no? Entonces, em, em, eh, ya es el equipo de, de editores y a lo mejor de marketing también los que le dicen, oye, este libro tiene que, tiene que ir en este camino, en este otro. Le dan una serie de orientaciones ya, ¿no? Y a ese portadista ya se, se busca la vía Entonces, el, el autor dependiendo del autor, eh, ¿No? participa más o menos. ¿Alguna vez te han
1: dado la portada antes de que escribieras el libro? De eso de aquí no sobran unas, sé ¿sí Que escribiste un escritor que no cumplió el contrato. Sí, sí, sí. sí. Ver, Igual
2: pensé. de una portada, ¿no? De,
1: de estas de Pixabay, ¿no? De pero una que ya está hecha, de un, un libro que no salió. Oye, pero
2: tienes que escribir un libro sobre esto. Oye, pues... Pues, pues no, pero pero no me extrañaría que a alguno le hubiese pasado, ¿eh?
1: no, Yo conozco no. a gente que lo hace, ¿Ah, sí? es decir, conozco a gente que lo hace eh, porque también existe la posibilidad, sí. sobre todo en el mundo independiente, ¿no?, de comprar portadas que ya están hechas.
2: Sí, sí,
1: que sí. Pues, sí. Son, que son más, son más baratas que encargarlas a un, eh, pues a un profesional que te las hace ¿no? a medida, a tu gusto, como el traje, ¿no?, que te hace las mangas sí, sí, y demás. Sí. Pero... Son portadas que, bueno, que encajan con, con lo que hablábamos antes. Pues si es de terror, si es de... Quizá no tiene que ver con tu libro como tal, pero sí que encaja eh, más o menos. Y estuve leyendo un artículo de una persona que lo hacía... Que compraba la portada, se ponía la portada aquí en la pantalla y entonces, <risa> claro, y a raíz de ahí escribía el libro. Y yo no, no no ¿no? pensaba, no. digo, bueno, a lo mejor es que dice, no vaya a ser que, no, que, que escriba el libro, luego no haya portada... No pues
2: a la inversa, total. Y pues ha escrito unos cuantos así. ¿eh? De todo Oye, pues, en este mundo. Pablo, eh, a colación de lo que acabas de decir, eh, un día ya sabéis que estuvimos hablando que hay gente que ya no solo en la portada, sino que lee eh, sinopsis de otros libros ah, bueno, y con sí. eso <ríe> y con eso escribe el suyo, hablando de lo que es una creación de una historia, ¿no? Hay gente que se inspira con, con sinopsis de otros libros, que es, es perfectamente lícito y válido. ¿eh? De ahí sí, puede salir luego una novela estupendísima. Bueno, Pero, de ahí salió,
1: salió 50 Sombras de Grey, de un experimento de esos. Sí? No, no es broma, ¿eh? que pues salió pues, de, eh, pues.
2: de sí, una. Ha habido libros que han salido de una noticia en un periódico, de un titular. No, no,
1: pero 50 sombras era un, lo que llaman fanfiction, que era con los personajes ya de Crepúsculo, lo que pasa es que la autora le ¿Ah, dio sí? un toque así más picante, más chique, no lo sabía. y por eso se Y luego le dijeron, mira, es que Crepúsculo ya está escrita, entonces vamos a, vamos a, vamos a quitarle, vamos a hacerlo un poco menos pálido y, y que sea un magnate y demás, pero sí, sí, hay, vamos... Eh, hay una época, hubo una época en España y también se, se cotizan mucho en, en, en Latinoamérica, que son las novelas de bolsillo, los bolsilibros, novelas del oeste, que este es un tipo de portada, Pedro, que tú no sé si podrías hacer, estas que estaban eh, dibujadas en, no sé si las, si las recordáis. Son como Obviamente, una
2: ilustración, ¿no?
1: Eh, que son como una... Son como, como una... Ilustración. Sí, y bueno, y esta gente escribía eh, la misma historia una y otra vez, muchas veces, porque les pagaban por. No sé si me habéis perdido, que estoy aquí abriendo una. Les pagaban por. Vale, mira, pues voy a enseñaros una, una de las novelas.
2: Sí, tipo Zane Grey, ¿no? Y todo esto.
1: Sí, entonces, eh, bueno, a... Hay gente que, que sí, que se lee la sinopsis de otras novelas, las, res, las escribe o se lee la novela y la vuelve a reescribir y eh, yo creo que el arte está en que tú no te des ni cuenta ¿no? de, de, que, de que se ha pegado un auténtico plagio. Te
3: pero están bueno, vendiendo lo mismo, ¿eh?
1: Sí, y a veces lo venden y no te das cuenta. Yo, por, su, yo por supuesto, es decir, y también <risa> pienso que Pedro está igual que nosotros y, y que Luis también. Eh, las novelas... O sea, yo, yo es una, la, la razón por la que empecé en esto, eh, además de por contar mi historia, ¿no? Una historia, pues lo, las ideas eh, conceptuales que de las que hablábamos, mi visión sobre la vida también es porque me gusta divertirme. Entonces, eh, no, me, no me interesa el hecho de copiar algo que ya está escrito porque ya ese camino ya lo he hecho a otro, ¿no? Y hay un proceso ahí.
3: Supongo que Pedro igual, ¿no?
1: Con lo de... <risa> Copiar portadas, he visto <risa>
3: muchas portadas copiadas. Claro, sí. que tampoco voy a decir, no, sí, sí que copio. <risa> a ver, a mí, a, mí, a mí al final lo que me interesa es quedarme cuando veo una portada que me gusta, que lo voy a llamar portada porque está adaptado ya al lenguaje común, pero son cubiertas, que se sepa. es una
1: eh, cubierta.
3: El... <risa> bueno, pues los diseños, cuando yo veo un diseño que me gusta mucho, pienso, ¿cómo, lo, cómo ha llegado el tipo este a ese punto? Que a mí me causa esta, esta sensación, como hablabais antes. ¿Cómo ha llegado? Pues cojo y empiezo a pensar en la técnica. Y si no sé hacerla, la busco. Y pruebo, 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 pruebo. Y luego se adaptará a algún cliente o en bueno, algún momento en algún proyecto que tenga, en el cual pueda adaptar ese... Ya tengo una skill nueva, una, una técnica nueva. Pero lo pues que sea
1: copiar tal cual... Eso me lo puedes hacer, si te lo encargo.
3: Todo se puede ver, Pablo, claro que sí.
1: Una, una del oeste, pero esta hay, esta la, portada, esta son la, las, Estas son las portadas que se hacían entonces eh, y estaban pintadas.
3: Claro, y no había que Photoshop. Pensar, en la época que... de Franco
1: no había Photoshop.
3: O sea, tienes que pensar si, si, si funcionaría de alguna manera en el, en el mercado o simplemente porque te apetece a ti hacerlo.
1: Bueno, tendría que un, sí, necesitaría sí, una máquina sí. del tiempo y volver otra.
2: <risa> <risa> hay, hay una. <risa> Eh, perdonad el inciso, no, no, no. Eh, las, eh, estuvimos hablando hace poco eh, que Stephen King tiene digamos, una serie de novelas. ¿Cómo perdón, se llama la última? Eh, se llama Later. Y la anterior se llama Joyland, la anterior de este estilo, que sí. usa ese mismo diseño: ese, claro. un diseño, digamos, pal, un... tipo pal.
0: Es
2: una, pasada, ¿eh? portada. es una pasada. Ahora, si la, si la, si la sacas por ahí, eh, sí. Pablo, eh, yo creo que es una portada que, aunque estaba, digamos, es muy del pasado, la mayoría de gente cuando la ve le resulta muy atractiva, precisamente porque tiene unos elementos eh, muy claros sí, y, sí. y sus dos son imágenes que cuenta que cuentan historia, ¿no? Es como las, que, claro. las portadas que hemos visto de Pedro, la verdad es que tú ves esa imagen. Y te cuenta ya, te cuenta historia. O ¿A sea, qué te refieres
1: qué a esta pasar? Que, voy a, que voy a compartir ahora? Eh, yo no sé ni de qué va la novela, ni. O sea, no soy un superfan de Stephen King, sé que vosotros sí, pero es muy parecida al formato que hemos visto antes, ¿no? Que, de las que están pintadas, supongo que es algo de crimen, ¿no? Hay algún crimen, algo un poco de misterio, de suspense, si os fijamos, uh -huh. nos fijamos en los colores, eh, sí. quiere evocar a, ese, a esa época, lo que tú decías, el pulp, ¿no? Que para uh -huh. mí es una gran, una gran influencia todo este tipo de, este género antiguo. Uh -huh. Pero que tiene los elementos, que sabes que está ambientada, yo creo que está ambientada en los años 50, 60. Sí, algo así. Uh -huh. Y, y, por supuesto, esto llama es más eh, un trabajo de, de esto, de, 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 de más que de un portadista, de, de un diseñador, ¿no? De un... ¿no, Pedro?
3: Ilustrador, sí.
1: De un ilustrador, que, pero vamos, que tú al final sigues haciendo lo mismo. O sea, trabajas con imágenes, no pintas, no las dibujas, no haces los bocetos, pero trabajas con imágenes para construir... Eh, para construir el tope. Yo voy a voy a mostrar ahora, si Luis me lo permite.
0: Me hace, me hace muchísima ilusión porque es sí. exclusiva, además. Eh, sí. La ha visto la, la portada que me ha hecho Pedro la ha visto cuatro personas. Así sí, que sí. ahora quienes estáis
1: una aquí. Y me gustaría lanzar una pregunta a las personas que nos están, nos están viendo, que yo voy a poner en la portada. Y vais a tener que decir qué os transmite, de qué va, ¿vale? En los comentarios claro, y vamos a ver eh, la, nueva, la nueva portada de Luis. Ahora nos cuentas un poquito más de ella, que uh -huh. va a salir... Eh, ¿Cuándo sale esto?
0: Eh, en un mes, mes y medio. Aquí la tenemos. A ver, ahí la tenemos.
1: Bueno, ya sabemos que es un thriller porque lo pone ahí en... No se pone la portada, pero me parece una portada eh, muy chula. Es o sea, un pasote. ¿eh? No sé qué pensáis. Eh, esto lo has hecho tú, Pedro.
3: Hombre, sí. Pues yo tengo
1: que, si, si, si me permitís, os voy a contar un poco lo que Sí, le
0: es dije tu portada, Pedro, claro. ¿vale? Y, y, de, y para que veáis de lo que le dije al resultado, la magia, ¿no? La magia de Pedro. Yo le dije que, bueno, que quería una portada que que a Londres, porque la, la novela se, se, se ambienta en Londres el 80%, y quería que saliera a Londres y que, y que el lector lo identificara. Y además le di una imagen del puente del Millennium Bridge, que es este que veis aquí, que da a la catedral. Pero vamos, que era una imagen que yo encontré por internet y me gustó, pero le di total libertad. Yo solo le dije, quiero que se vea Londres. Y luego, bueno, le, le describí un poco los dos personajes protagonistas físicamente, que son los dos que veis ahí de espalda. Ah, no y luego, sea que luego,
1: sea un engaño, ¿eh?
0: Claro. Y luego, como idea, le dije, podrías para darle un poco de profundidad, ¿podrías ponerle en la eh, arriba y abajo de la portada eh, los, los hierros del puente? Los hierros, porque no sé si, si sabéis, si veis está en Londres, que el, el, este puente es un puente peatonal que tiene como unos hierros en forma de araña muy, muy chulos, muy futuristas. Y yo en mi mente lo veía, bueno, de una manera que yo no sabía cómo expresar, y, y, pero dije, seguro que Pedro lo hace de, de, de madre, ¿no? Y eso lo dije. Y, y cuando me enseñó esto, pues claro, flipé, porque me, me planta la Catedral de San Paul, el puente con las luces, y luego esos hierros, que yo no sé qué os parece a vosotros, pero esos hierros que son los hierros, son los, las vidas del puente de acero, eh, me parece que le da un toque a la portada que, que a mí me encanta personalmente.
1: Pedro, ¿tienes alguna seña de identidad en tus portadas?
3: Seña de identidad, pues es que ya te digo, como tengo que versatilizarme tanto, eh, abarco de ficción, o no ficción, me adapto a cada proyecto... Mi de identidad es darlo todo y hasta que no quede contento el escritor, no paro. ¿Los pájaros? Los pájaros, porque aportan. ¿Eh? Bueno, los pájaros aportan, aportan al thriller, hombre, claro. Yo, no sé,
1: porque mis novelas están llenas de pájaros también. Me evocan ¿no? evoca, evoca muerte, me evocan
3: misterio. El día, que es,
1: el día que escriba Los pájaros de Hitchcock, eh, Hitchcock me va No habrá pájaros. No, ahora pájaros.
3: No. En, la última, ¿En la última no hay pájaros?
2: Joder, hay caballos, perdón. Hay caballos. <risa> no, no, pero son detalles. Mí, no yo, menos, ¿eh? La impresión que me das es que son detalles muy sutiles que cuando te, cuando te paras a mirar la portada ves la riqueza de, sí, sí. con la que está hecha y el grado de detalle. Bueno, y no y sé se si
0: aprecia, pero, pero el, el, por ejemplo, el pantalón vaquero de la protagonista, el pelo... O sea, si haces zoom, eh, se, ve, se, ve, se, se ve. Zoom se apriza. visualiza. Además, sí, bueno, por eso digo que no sé si se apriza, pero Me Han pasado
1: la buena calidad para que no,
0: para es, que no
1: se es una maravilla, al máximo de calidad.
0: Tremendo, porque además eh, me parece que es una mezcla entre, entre fotografía y dibujo, oh. que tiene un aspecto de como de cómic. Yo no entiendo mucho de esto, pero pero la, a ti te ha gustado, Luis. A mí me ha Si lo que pagas, voy a estar encantado. <ríe> no, es, 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 una
1: buena, es una muy buena portada. Yo te voy, eh, la... te voy, a, decir
3: una, te voy a decir una cosa. Lo que, ha hecho, lo que ha hecho David, los detalles. En el diseño, todo... Todo, absolutamente todo, es justificable. O sea, yo podría decir desde el de principio hasta el final por qué está puesto eso en concreto. Porque esto está, está puesto por algo, no está puesto porque sí. Y ¿Con ¿Los pájaros? Y con, y con intención. Te he dicho, evoca muerte, evoca misterio. O sea, cosas que están relacionadas que luego las ves y en el cerebro, también lo que hemos dicho antes, te ¿Cierto? provocan cosas. ¿Y,
1: ¿Y por qué este hombre tiene las, las manos azules? ¿Tiene frío? No, pues.
3: Por... <ríe> el reflejo del puente. <ríe> ya lo sé, ya lo sé, hombre. Estaba, Esa estaba física, lo me
1: me <ríe> Eh, no, no, está, está, está muy bien, la verdad es que cada vez que haces una portada te superas, así que la próxima te la encargaré yo para que te superes otra vez. Yo es, es cierto que, que, que no tengo queja nunca de, de, del trabajo que haces, pero tampoco me había sentado a hablar aquí eh, contigo, y mira que hablamos a diario casi, eh, sobre cómo es el proceso, ¿no? Es decir, yo le digo a Pedro supongo como será Luis quizá yo porque tengo lo conozco de más años pues tengo la, eh, la confianza y la desfachatez para meterle más presión y y, y llamarlo a deshoras ahí en los fines de semana. ¿De dónde está mi portada? Eh, etcétera, etcétera. Te voy, a, te voy a mandar un sicario si no me te das la portada el lunes. Tengo que enseñársela a mis lectores.
2: Y me dice: Pero si
1: todavía no has empezó la novela, no importa. Quiero la portada. ¿no? Pero escribo ¿sí? más rápido que tú, que tú diseñas. Dame la portada. Pero que sí que es cierto que es súper interesante eh, conocer. Eh, la parte que está detrás de o sea porque esto es tu carta de presentación en el mundo donde nos movemos tanto en el, el o sea en el de tradicional de planeta que quizá tú ahí tienes un margen de decisión más pequeño no David porque qué quieres claro. comer lentejas o garbanzos no porque no
2: hay eh, digamos que los intereses los intereses son de, de, del autor pero también de la empresa entonces eh tiene que gustar a todos, ¿no? Y también es verdad que eh, en ese sentido te, te, te dejas también guiar un poco, ¿no? Yo por lo menos claro. por, por gente ¿no? que lleva eh, muchos años en el en el, en el ramo, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, para que para que os hagáis una idea, ¿no? mi, mi novela, ¿no? La, la portada de la edición eh, rústica, ¿no? La, la diseñó la diseñadora de las portadas de Millennium, ¿no? De, de Millennium, aquí en España. De la edición ah, la que aquí en, España, en España, ¿no? Las la, la de Destino, ¿no? La editorial Destino. Uh -huh. Aquí tengo una pregunta. Y esto ya
1: para ir, para ir cerrando ahora que has dicho esto, David. Eh... <risa>
2: <risa> creo que sé por dónde vas. <risa>
1: no pasa nada, además, te creo que te salió estupendo. Y esto es una. Entonces, creo que me por... habéis visto venir todos, ¿no? Sí, sí, eh, yo sí. ¿Lo puedo decir?
2: <risa> Por supuesto, hombre. A, a, toro,
1: a toro pasado con ya me importa. ¿no? Claro que sí. Eh, no sé si lo encontraré porque Google, Google olvida. Y, ah, sí, aquí está. Buah, esto es buenísimo. Estabas diciendo tú... O sea, es que esto es increíble. Esto es, esto es eh, una, una paradoja. Es una eh, paradoja. Es una paradoja porque Perfecto. acabas de decir que la versión rústica, la portada, te la ha hecho la portadista de Millennium en España, ¿no? La de Steve Larson.
2: Y sí, yo conocí sí. a David,
1: antes de conocerlo en persona, porque yo no sé si os acordáis, voy a contestar de forma anecdótica y vamos eh, cerrando, no sé si os acordáis que el de Steve Larson se murió y luego continuó su legado otro escritor, David, eh, en la OLA, <risa> con otro apellido, ¿no? Y las portadas tenían de la chica de los del tatuaje del dragón, no, no, sé cómo, no sé cómo se llaman en, uh -huh. en español, pero bueno, tenían una estética muy similar. David fue a un superventas en Amazon antes de publicar con Planeta, que esta fue la novela que le compraron, ¿no? Uh
3: -huh. eh, con una novela,
1: y yo me fijé en él porque lo había confundido en su día. Con este, y no es broma, yo no me sé el apellido de... David Lagercranz. Lager pues yo decía, Lagercranz, Orange, y yo creo que aquí el amigo David, como buen valenciano, que es más listo, de las pesetas, dijo, aquí voy a meter un gol a... Y bueno, y si al, y si al lector le gusta, pues... Eh, o sea, no se sentirá decepcionado, ¿no? Uh -huh. y, y entonces me encontré esto, que ya no existe, ¿lo veis?
2: Ahí está. Y esta
1: era la portada original, que parece un libro de David, eh, de Stieg Larsson y de David eh, Lagerkrantz, o como se llame. Sí. yo recuerdo que, bueno, tu libro llegó a los tops bestsellers, las primeras posiciones, un montón de reseñas, y a mí me costaba diferenciar entre el que hacía de Stieg Larsson y el que, y, ti, y tú, ¿no? Que estabas sí. haciendo tu... Y esto llamó la
2: atención. Y... y... O sea, esto lo hiciste tú, ¿no? Esta portada. Sí, sí, sí. De hecho, mira, hablando antes, ¿no? De lo que, lo que tú piensas, ¿no? Y al final lo que, lo que terminas haciendo, ¿no? Pues yo llegué a la conclusión de que lo, lo, lo más fácil para no meter la pata era hacer algo sencillo. Y diciendo, voy a hacer algo sencillo, ¿no? A mí las portadas de Millennium me gustaban por esa sencillez, bueno, sencillez aparente, que Pedro seguro que no puede decir que a, a veces detrás de la sencillez hay mucha complejidad. Pero eh, partiendo de esta base digo, bueno, pues voy a hacer algo que se parezca a Milenium, porque me gusta. no Claro, yo nunca pensé que, que esta portada o este libro fuera a tener tanto éxito. Y de hecho, permitidme que os diga que cuando yo eh, firmé con Planeta, al principio eh, se quería conservar esta, esta, esta portada o parecida. Eh. Cuidado. Pero, ver, pero, pensaban, pero pensaban que eras, que eras David <risa> Lagerkranz. <que> <risa> de se, se, no, se decidió que no porque se parecía mucho a Millennium. Entonces me dijeron: no, no, vamos a hacer otra portada nueva porque se parece mucho a Millennium.
1: Porque la portadista trabaja con nosotros y no es plan de decir aquí. Exacto. Pues, oye, y es curioso que eh, esta, esta mujer, sí. la, que, la que hizo esta portada, no, porque esta es tu copia,
2: sí. pero oye,
1: que está muy conseguida, eh, mm -hmm. ahora ya ha he hecho la portada de la versión rústica de tu novela. Sí. O sea, me, me parece una cosa... Eh, es extraño, bueno, pues ya veremos el resultado y veremos, ya sabéis, si alguien se la copia. Eh, pero así fue como yo, y además fue lo que te dije cuando te conocí en el Hotel Vichy de Madrid, que te dije, tú ya sé quién eres. A ti te conocí yo porque copiaba las portadas de Milenio, me dijo. Hay que ni compañero. Y, sí, por sí, eso, sí. y por eso llegué sí. antes que tú al top. Bueno, y por eso y por la, novela, la novela funcionó tan bien, etcétera, etcétera. Pero
2: me acuerdo de ese momento... En la gran vía,
1: cuando ya se habían sí, ido sí, todos. Sí,
2: totalmente, totalmente. Sí, es que eh, hay veces que, que no sabes, claro, hasta qué punto eh, una, un, una decisión ¿no? puede tener cierta repercusión. Sí, pero sí. así fue, ¿no? Eh, es una anécdota que, que la verdad es que me parece graciosa y muy paradójica, pero ah, así no, fue total, la historia.
1: ¿sí? Totalmente, eh, Pedro, como portadista, ¿qué le das a David? Ya sabiendo que copió la portada de otra persona, pero ¿qué le das? ¿De, un, de 0 a 10, ¿qué le pondrías a esa portada que hemos
3: visto? Un 11, un 11 para haber conseguido. Impresionante, macho. Guay, 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 Pedro. Un resultado ah, con bueno. menos recursos es imposible, macho. Mejor resultado con menos recursos.
1: Eso, David, está aquí, Pedro, poniéndote la alfombra para que el próximo libro de Planeta llame esa. Sí, 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 no, no.
3: Si, si no me gusta la, la portada, les diré. Hablar con bueno, Decir una cosa: que Planeta a mí sí que me llamó. al principio uh -huh. que no me llamó. A mí Planeta me llamó y yo he colaborado con Planeta. ¿Ah, sí? Pues, sí. ¿Y <risa> pues, ¿qué, a mí? qué tal?
2: ¿Eh? ¿Qué tal la experiencia? Bueno. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno, bueno. Que sí, que sí. Es que es diferente, David. No, tuve, es diferente.
3: Tuve una llamada con un diseñador de, creo que era Madrid, y uh -huh. un tipo estupendo. Estuve muchas horas hablando con él y muy bien.
1: Estupendo. Ya no nos contarán más. Bueno, eh, chicos, se nos ha pasado la hora volando, hablando de portadas, creaciones. Eh, yo no sé si nos habéis hecho alguna pregunta por aquí eh, que queráis que les hagamos. Bueno, nos había preguntado Lara si nos fijábamos en las portadas de las películas para nuestros libros. Hay preguntas que vamos a ir contestando manualmente. Eh, después, ¿vale? en los comentarios, no os preocupéis. Pero vamos a ir cerrando este, esta, esta charla que era hoy inusual, que no estaba, no estaba Ismael aquí eh, acompañándonos como siempre eh, y espero que os haya sido eh, muy entretenido y muy interesante porque no siempre, o sea, no siempre nos podemos sentar a hablar de un tema tan complejo pero que es tan importante a la hora de, o sea, hablamos siempre de escribir, nunca hablamos, el perro tiene ya ganas de de, de, de jugar, no, no hablamos de, de lo que hay, eh, la carta de presentación que es la portada y que no es tan sencillo como, pues nada, voy a poner esto porque me parece bien esta imagen y aún así, David es la prueba de que con pocos recursos, ¿vale? Al principio, cuando no hay presupuesto, también se pueden hacer cosas buenas, que es copiarte de quien esté de moda y, <ríe> y pero claro, escribe un libro que sea parecido porque si no eh, va, va, a ser, va a ser un desastre lo que hablábamos del engaño. Bueno, pues sin más dilación voy a arrancar a despedirnos. Eh, bueno, Luis, ¿no nos has dicho cuándo sale ese libro? Aquí haciéndote el remolón.
0: La idea es que salga en mayo, ¿vale? Pero estoy un poco a la espera porque si, sí. si todo va bien, si los de Amazon se prestan, pues me gustaría presentarlo al, al Premio Literario en este año, que suele, que suele abrir su participación en torno a mayo. Si no dicen nada, pues seguramente lo saqué por mi cuenta, o sea, lo saqué fuera de concurso en mayo igualmente. Como mucho, como muy tarde, a principios de junio. No lo quiero demorar más porque, porque ya está, está listo ya. Eh, veo a Ana conectada, Ana Bakarasu, es, eh, la, es, la, la, es la, la la revisora. Y ya la novela ya ha pasado por sus manos, con lo cual ya está corregida. Ya, como habéis visto, ya tiene portada. Con lo cual, vamos, yo podría sacarla mañana, pero me quiero esperar un poco, bueno, para darle yo el último vistazo y ver si abren la inscripción. Pero nada más. En resumen, muy pronto. Muy pronto. Hay
1: que votar a Luis. En este, yo este año no me presento. No me presento ya. Eh, no lo, o sea, no, no he ganado dos veces, pues ya la tercera ya es... No, no. Eh, este año voy a, voy a quedarme relajado un poquito y apoyar a, a todos los compañeros que se van a presentar que seguro que ahí siempre hay obras magníficas. Eh, David, eh, novedades, algún adelanto, ¿cuándo va a salir esa pedazo de novela? Y vamos a ver esa portada y vamos a traer a Pedro a que la analice. Si
2: pues... <risa> sí, no, no. Mira, Conociéndote, Pedro, te, 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 pedí, te pedí consejos y si me... me, me me atasco, te pediré consejo. Pues mira, como decía, me acaban de decir hace un rato que la novela estaba previsto para, para finales de este año, para último trimestre, pero saldrá para primeros de, del año que viene. Porque mi novela, eh, bueno, eh, por el tema COVID en las editoriales ha habido sí. muchas cancelaciones y están sacando, digamos que ha habido un poco de de atasco, de, de, de novelas que se, se postergaron, entonces un poco se se, se han movido, se están moviendo muchos lanzamientos. Entonces, estaba previsto para finales de este año, para el último trimestre y saldrá para primeros de año que viene. O sea, la, la retrasan to, unos dos o tres meses, o sea que para principios de
1: año. Bueno, nos seguirás informando, nos seguirás avanzando a medida que que vayan pasando los programas. Yo, como ya os he, dicho, la, os he dicho, la portada que habéis visto saldrá el próximo martes. O sea, no la presento al concurso. Es otra novela del detective Maldonado y, la, y ahora mismo la podéis eh, reservar en preventa, quien la quiera leer, porque esto es algo nuevo. Hablaremos otro día de las preventas, pero que bueno, que creo que, hay, que ayuda un montón. No hay que aplicarse a las herramientas. Y Pedro, ¿alguna cosa? Bueno, a Pedro lo podéis contactar eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Quien te quiera encontrar? Dos sí. Los trabajos.
3: Instagram, que es sí. Pedro barra baja Tarancón, y luego por LinkedIn, con mi nombre y apellido también.
1: Pedro Tarancón.
2: Sí. Uh -huh. vale, bueno,
1: pues si queréis ver los trabajos de Pedro en Instagram, Pedro barra baja Tarancón, ahí estará. Y bueno, oye, y si alguien quiere contactar con él por lo que sea, pues yo estoy. Bueno, estamos aquí disponibles para que simplemente nos dejáis un mensaje y ya está. Pues nada más, chavales. Eh, chavales, que suena ya joven, ¿no? Yo la semana que viene voy a hacer 32 ya. Eh... No hay comentarios porque estos tienen más. ¿eh? <risa> eh, eh, ha sido un placer teneros otro jueves más. Nos vemos dentro de dos semanas. Estará… Es, creo que estará Ismael ya con nosotros. Eh, os avanzaremos a lo largo de, de estos días de que hablaremos. Y muchas gracias a quienes nos habéis aguantado al otro lado, eh, tanto escuchándonos como viéndonos. Que sepáis que el programa se colgará después en YouTube, en Spotify y en iVoox. E y nada, ha sido un placer teneros una vez más, a todos, a todas, en este contraportada. Que espero que haya sido entretenido y, bueno, nos vemos dentro de 15 días, ¿vale? Hasta Gracias. luego. Gracias,
3: chicos. ¡chao!